0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, baik, kita bertemu lagi pada perkuliahan yang selanjutnya, yaitu kita akan membahas mengenai jenis asesmen dalam psikologi klinis. Ya, untuk um, awalnya uh, akan saya informasikan terlebih dahulu mengenai uh, apa sih asesmen itu, gitu ya. Nah, asesmen ini uh, awal mulanya yaitu berasal dari ilmu atau praktek perpajakan yaitu suatu metode untuk menaksir beban pajak seseorang uh, atau suatu perusahaan begitu ya jadi uh, seberapa banyak uh, nilai yang harus diberikan itu uh, awalnya diasses dulu begitu lalu uh, dengan mengangkat istilah uh, diagnostik dalam dunia kedokteran ini awal mulanya, begitu. Nah, dalam psikologi klinis itu digunakan istilah psikodiagnostika. Ya, yang dimaksudkan dengan psikodiagnostika itu apa? Psikodiagnostika adalah uh, usaha untuk menemukan sumber dari gejala atau simptom yang tampak uh, atau kita dapat lihat, gitu ya, dengan uh, panca indera kita. Uh, untuk kemudian uh, dimasukkan ke dalam klasifikasi gangguan kejiwaan begitu. Nah, asal kata psikodiagnostik ini adalah dari kata psiko yang berarti jiwa, dias yang berarti tembus dan gnosis yang berarti tumbuh atau subur gitu. Nah, uh, lalu istilah ini uh, lebih sering digunakan untuk memahami gejala-gejala perilaku yang dianggap menyimpang atau sakit gitu ya. Nah, padahal dalam psikologi sendiri berbeda dengan kedokteran. Nah, yang ingin diketahui itu tidak semua berupa gejala sakit kalau dalam psikologi. Bahkan dalam Psikologi klinis pun terdapat uh, suatu movement gitu ya, terdapat suatu gerakan yang tidak hanya melibatkan perilaku menyimpang Melainkan hanya disebut sebagai perilaku yang maladaptif gitu Nah dengan istilah maladaptif selain perilaku sakit juga termasuk perilaku yang kurang optimal gitu Karena adanya pemahaman prinsip kontinum tadi, kontinum mulai dari yang paling sehat sampai yang paling sakit nah, Sepertinya prinsip ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya begitu ya. Nah, saat ini yang paling banyak dipakai itu adalah istilah asesmen gitu. Sebagaimana yang sedang kita bahas sekarang ya. Nah, istilah asesmen ini seperti tadi saya katakan berasal dari ilmu atau praktek perpajakan gitu. Jadi, selain istilah psikodiagnostika dan asesmen Uh, ada juga uh, istilah lain yang dikenal, seperti pengukuran atau measurement. Gitu ya, nah yang dimasukkan dengan pengukuran ini adalah usaha untuk mengetahui suatu fenomena tanpa harus menghubungkannya dengan penilaian baik atau buruk. Gitu, nah biasanya pengukuran atau measurement itu uh, banyak digunakan dalam rangka psikometrika yang terlepas dari penilaian baik atau buruk. Ya, nah. Uh, baik atau buruk ini dalam rangka psikometri terjadi ketika hasilnya digunakan untuk keperluan tertentu. Nah, selain itu ada nih metode asesmen lain yang juga terkenal saat ini. Gitu. Nah, disebutnya assessment center gitu ya. Nah, arti kata center di sini itu bukan berarti pusat, tempat atau badan gitu ya. Cuma in hal ini menunjuk kepada jenis metodenya gitu. Jadi dalam assessment center, terutama uh, terhadap kompetensi orang yang di-assess yang yang di assess, gitu ya Kadang-kadang bisa juga uh, potensinya yang dinilai Nah, kemampuannya untuk melaksanakan tugas yang biasanya dilakukan uh, oleh uh, suatu orang uh, yang di-assess gitu. Nah <tuh> Yang lain lagi ada uh, namanya evaluasi psikologis dan appraisal juga yang e, dikenal dengan nama pemeriksaan psikologi atau psychological examination. Nah, e, jadi tes itu hendaknya dipahami sebagai salah satu metode dari assessment atau suatu pengukuran, gitu ya. Nah, jika dilihat dari e, substansi pemeriksaannya atau isi dari pemeriksaannya itu terdapat jenis-jenis uh, asesmen yang digunakan dalam kegiatan psikologi klinis Nah, apa saja kurang lebihnya saya rangkumkan sini jadi empat ada asesmen pemfungsian intelektual, ada asesmen kepribadian uh, yang ketiga asesmen pemfungsian neuropsikologis dan asesmen perilaku Nah, apa saja uh, dari keempat asesmen itu akan saya jelaskan ya, yang pertama asesmen pemfungsian intelektual nah asesmen pengfungsian intelektual ini uh, dilakukan untuk mengetahui kemampuan dan kekurangan intelektual uh, seseorang gitu ya nah hal ini tuh merupakan tugas uh, orisinal orisinalnya seorang psikolog gitu karena uh, di sisi lain ada sebagian psikolog dan uh, ada ada masanya begitu di mana faktor intelejensi dinilai Uh, atau dianggap paling berperan dalam pengembangan kepribadian dan pendalaman disiplin uh, seseorang dalam menjalani kehidupannya di bidang apapun gitu ya Nah asesmen intelektual ini yang dianggap paling spektakuler di masa lalu gitu ya Itu uh, apa yang ditemukan oleh Sir uh, Francis Galton gitu Itu pada tahun 1896 nah beliau menemukan uh, pernyataan mengenai kualitas genius herediter gitu nah istilah genius ini sebetulnya mengandung berbagai macam prestasi yang tidak dimasukkan ke dalam hal yang uh, terkait dengan pengukuran intelijensi gitu nah uh, misalnya prestasi-prestasi yang lain prestasi musik prestasi olahraga gitu ya nah uh, asesmen intelektual Uh, pernah menjadi suatu kontroversi uh, dengan benar uh, menjadi suatu kontroversi oleh ilmuwan-ilmuwan uh, pada waktu pertama kali munculnya psikologi klinis gitu ya. Nah, para teoritisi ini dan peneliti menaruh minat terhadap struktur intelek dan berusaha untuk menyusun komponen intelektualnya berdasarkan sudut pandang yang berbeda gitu. Nah, uh, untuk mengembangkan tipe-tipe Uh, Inteligensi ini dibutuhkan pengukuran dan prosedur begitu ya yang secara statistik dan uh, membutuhkan subjek penelitian yang banyak untuk menyusun uh, segala sesuatu yang berhubungan dengan normanya nanti. Nah kemudian ahli lain menurut Spearman tahun 1904 gitu ya. Nah beliau mengemukakan. Adanya satu kemampuan yang disebut sebagai faktor umum inteligensi atau bisa disebut juga dengan general factor of intelligence. Nah, uh, general factor of intelligence ini merupakan cikal bakal munculnya general factor teori, gitu ya. Nah, uh, ada juga nih ahli lain yang berpendapat mengemukakan tentang uh, faktor khusus inteligensi yaitu. Uh, dari Gardner ya mereka uh, beliau mengemukakan mengenai multiple intelligence. Multiple intelligence itu macamnya ada banyak ada misalkan uh, atau bisa juga kemampuan kecerdasan majemuk gitu ya ada kecerdasan naturalis, linguistik, interpersonal, intrapersonal, kecerdasan uh, musik, gitu ya uh, banyak kurang lebih ada delapan kalau nggak salah delapan atau sembilan gitu. Nah, lalu untuk selanjutnya uh, definisi Intelijensi ini kita harus tahu dulu sebelum mempelajari lebih lanjut mengenai uh, asesmen pengfungsian intelektual gitu ya. Nah, uh, definisi intelijensi menurut Wesler intelijensi itu adalah kapasitas global individu, jadi kemampuan keseluruhan untuk bertindak bertujuan berpikir rasional dan berhubungan efektif dengan lingkungannya nah sumber-sumber inteligensi itu dari mana saja itu dari genetika bisa dari lingkungan dan bisa juga dari genetika lingkungan gitu ya eh, yang dimaksud dengan genetika lingkungan itu apa ya gitu ya Nah genetika lingkungan itu adalah eh, berasal dari lingkungan dan genetis gitu ya jadi sintesisnya dari lingkungan dan genetis eh, landasan inteligensi yang terjadi akibat adanya pengaruh lingkungan. Jadi, sejak awal sebetulnya hal ini uh, masih memunculkan suatu kontroversi mengenai peranan alam uh, dalam pembinaan dan uh, konsep uh, naturalnya begitu. Jadi, uh, berdasarkan posisi genetik uh, prediktor utamanya inteligensi anak nih contohnya ya prediktor utama inteligensi anak itu adalah IQ orang tua anak tersebut terlepas dari siapa yang mendidiknya gitu ya Nah beberapa bukti ada nih yang mendukung hubungan antara inteligensi dan uh, genetisnya gitu itu pernah diterbitkan oleh uh, Erlen Mayer dan Kimling dalam uh, suatu publikasinya gitu ya tahun 1963 Nah uh, sebaliknya posisi lingkungan menyatakan bahwa, Kondisi-kondisi lingkungan itu dapat mengungguli uh, genetisnya gitu ya dalam menentukan kapasitas intelektual. Nah, uh, salah satu pelopornya itu ada Watson pada tahun 1925. Uh, nah, beliau menyatakan begini. Uh, sebentar, saya ingat-ingat dulu. Oh ya, uh, beri saya selusin bayi sehat, terawat baik, dan dunia dikhususkan atau dispesialisasikan, disetting gitu ya, untuk dapat uh, mer, apa, mengangkat anak ini gitu, mengangkat dalam arti uh, mendidiknya gitu. Lalu si Watson ini uh, memberikan pernyataan bahwa uh, beliau bisa memberikan garansi bahwa secara acak saya akan dapat mendidiknya menjadi spesialis yang dapat diandalkan seperti dokter atau ahli hukum, pengacara gitu ya. Nah. Nah, jadi dalam hal genetis dan uh, apa namanya dan uh, pengasuhan gitu ya, pemeliharaan. Nah, uh, ada uh, ya ada pe pernyataan gitu ya yang mengatakan bahwa kapasitas intelektual itu kurang lebih 49% itu ditentukan oleh warisan. Dan 51 persen hasil dari pendidikan Nah jadi kita tidak dapat nih sepenuhnya mengandalkan pada salah satu Melainkan harus kedua-duanya Begitu ya, Artinya gimana? Artinya begini Orang yang memiliki IQ tinggi bisa jadi berkat warisan yang baik gitu Misalnya uh, kedua orang tuanya memang pintar, pintar memang Memiliki kompetensi yang bagus gitu Nah tetapi bisa juga karena uh, orang ini memang memiliki kemampuan belajar yang baik gitu Jadi Uh, Inteligensi itu antara lain memberikan uh, para peneliti dulu gitu ya memberikan pusat perhatian pada masalah genotip dan fenotipnya. Nah apa itu genotip dan fenotip? Gitu genotip itu uh, mengacu pada komponen total faktor-faktor genetik individu yang terlihat maupun tidak terlihat, sementara fenotip. Uh, mengacu pada karakteristik individu yang teramati yang merupakan hasil dari interaksi antara genotip dan lingkungan, gitu ya. Nah, uh, untuk selanjutnya uh, alat tes intelijensi yang umum dipakai itu uh, apa aja nih? Nah, yang pertama ada Stanford Binet Intelligence Scale dan yang kedua ada Wesler Adult Intelligence Scale. Nah, saya jelaskan dulu yang pertama. Nah, Stanford Bini ini mengukur kemampuan sensori dan perceptual, biasanya sering dipakai pada uh, tes untuk mengungkap uh, usia mental seseorang. Begitu ya, untuk mengungkap apakah seseorang itu mengalami uh, retardasi mental atau tidak, dan kemampuan usia kronologis dan usia mentalnya berapa? Begitu. Nah, semula alat tes pengukuran inteligensi ini... Uh, Ya semulanya namanya buk, bel, apa uh, bukan Stanford Binet gitu ya Semula namanya itu skala Binet Simon gitu Namun dalam perkembangannya mengalami beberapa revisi Terus uh, akhirnya kemudian dikenal dengan nama Stanford Binet gitu ya Nah dalam pengerjaannya dalam uh, skala, uh, apa, skala Stanford Binet ini di situ nanti ada tertera usia basal, usia selling, lalu usia kronologi apa kemampuan basal, kemampuan selling dan usia kronologis serta usia mental begitu. Ya kemudian pada Wesler Adult Intelligence Scale. Nah ini merupakan alat tes paling populer di dunia gitu ya memiliki enam subtes yang terkombinasi. Ada subtes verbal dan subtes performance. Dimana tiap-tiap subtesnya itu ada Uh, macam-macam uh, soalnya begitu, maksudnya begini. Jadi dari subtes verbal itu ada enam komponen lagi, enam komponen tes. Seperti uh, subtes verbal itu terdiri atas general information, general comprehension, aritmatik, Similarities, vocabulary, dan digit span, gitu ya. Nah itu memang untuk mengungkap kemampuan-kemampuan yang uh, berhubungan dengan verbal uh, satu individu. Nah, general information itu apa aja? Itu untuk mengukur informasi yang telah dipelajari dari kehidupan sehari-hari dalam lingkungan, baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan budayanya. Gitu ya. Nah, kemudian ada general comprehension. General comprehension di sini mengukur mengenai social judgment, kemampuan untuk menggunakan informasi sebelumnya untuk menghadapi masalah-masalah sehari-hari dan juga kapasitas pemahaman atau abstraksi. Jadi persoalannya, item-item item soalnya terkait dengan uh, pemahaman gitu ya, pemahaman uh, individu terhadap lingkungan sosialnya. Kemudian aritmetik mengukur mengenai kemampuan konsentrasi dan rentang perhatian aktif seorang individu itu sejauh mana. Kemudian untuk similarity, similarity itu mengukur memori, secara komprehensifnya gimana, abstract reasoning, juga mengukur mengenai kapasitas berpikir asosiatif. Di situ ditanyakan biasanya mengenai persamaan. Yang mudah misalkan persamaan mengenai e, semangka dan mangga apa. Nah, bisakah di video ini mengembangkannya dengan lebih jauh. Begitu nah di situ nanti bisa dilihat kemunculan-kemunculan inteligensinya. Begitu. Kemudian vocabulary itu mengukur tentang gagasan, isi pikiran, e, kekayaan proses kognitif dan lingkungan Ya, untuk selanjutnya mengenali vocabulary itu mengukur tentang gagasan, isi pikiran, kekayaan proses kognitif dan lingkungan ya. Sedangkan digit span itu um, kemampuan untuk membedakan uh, orang yang tenang dan atentif gitu ya dari yang mudah terganggu, penuh kecemasan dan tidak memiliki perhatian gitu. Ya kemudian untuk subtes performance dalam uh, Wessler gitu. Nah, subtes kemampuan ini terdiri dari ada digit simbol, picture completion, ada block design, picture arrangement, dan object assembly gitu ya. Nah, digit simbol ini uh, itu mengukur mengenai koordinasi visual motorik, motorik halus, uh, ketahanan subjek terhadap tugas-tugas rutin yang tidak menarik begitu ya. Jadi nanti ada beberapa simbol-simbol uh, yang di disajikan begitu. Nah, subjek atau klien diminta untuk um, mengikuti simbol-simbol tersebut begitu. Nah, apakah uh, subjek bisa uh, menaruh perhatian konsentrasi terhadap tugas yang diberikan. Nah itu nanti bisa diungkap di situ mengenai tadi motorik halusnya bagaimana ketahanan subjeknya terhadap tugas-tugasnya seperti apa itu bisa diungkap di situ melalui digit simbol. Kemudian picture completion itu mengukur mengenai diskriminasi visual konsentrasi dan juga reasoning gitu ya. Nah block design itu mengukur Nonverbal reasoning karena uh, nanti disajikan mengenai beberapa bentuk-bentuk balok di mana kita suruh uh, meniru bentuk tersebut gitu. Nah di juga bisa diukur mengenai kecepatan berprestasi dan koordinasi visual motor. Kemudian untuk yang selanjutnya ada picture arrangement itu mengukur uh, kemampuan subjek untuk menggunakan persepsi visual yang akurat juga kemampuan dalam merencanakan dan menafsirkan suatu situasi sosial karena dalam picture arrangement itu terdapat uh, susunan gambar-gambar di mana uh, subjek diminta untuk menyusunnya sesuai dengan uh, sesuai dengan persepsinya begitu ya. Nah, jadi di situ uh, kemampuannya menggunakan uh, visualisasi di realitanya dengan uh, kemampuannya bagaimana begitu. Kemudian objek assembly itu mengukur uh, kemampuan analisis visual dan kemampuan menyusun yang sederhana begitu Nah uh, dalam menggunakan uh, tes inteligensi untuk keperluan klinis perlu diperhatikan nih beberapa catatan gitu ya ya uh, catatan yang perlu diperhatikan adalah bahwa ya kita harus dapat uh, membedakan uh, mana kelompok-kelompok yang dilingwen yang memiliki masalah begitu ya yang skizofrenik dan organik uh, itu uh, berbeda dengan uh, orang yang uh, normal. Gitu, nah bagaimanapun nilai diagnostik itu memiliki tanda-tanda sendiri, gitu ya. Nah, uh, lalu untuk yang selanjutnya, untuk yang selanjutnya ada asesmen kepribadian, nah. Oh, Asesmen kepribadian ini merupakan istilah yang umum dalam upaya untuk menemukan pola perilaku dan pola pikiran atau penyesuaian diri seseorang terhadap lingkungannya, gitu ya. Nah, kadang-kadang eh, lingkungan ini eh, dilengkapi, maksudnya eh, mengarah kepada tuntutan lingkungan, gitu. Nah, baik ketika misalnya seorang psikolog diminta untuk eh, mengases kepribadian seseorang yang sedang memiliki masalah lalu berada dalam suatu kondisi yang buruk daripada biasanya, begitu ya. Nah di situ uh, psikolog lebih jeli untuk melihat uh, perkembangan kepribadiannya gimana nih. Nah uh, salah satu sifat yang khas dalam laporan kepribadian itu adalah bahwa satu-satunya bentuk yang paling pas, yang paling memadai, begitu ya, adalah laporan uh, kepribadian yang bersifat dinamis. Laporan itu menggambarkan interaksi antar uh, komponen dalam keribadian sehingga uh, nantinya dapat melahirkan suatu pola perilaku tertentu yang sifatnya uh, khas. Gitu, nah, uh, laporan ini biasanya disajikan dengan cara yang deskriptif, uraiannya tidak akan uh, apa kurang lebih, uh, tidak akan me melebar kemana-mana terfokus pada uh, kepribadian si klien atau uh, pasien gitu ya ya lalu seperti asesmen-asesmen lainnya dalam asesmen kepribadian ini pada dasarnya uh, dibagi menjadi dua yaitu proyektif asesmen dan objektif asesmen gitu nah uh, proyektif asesmen sendiri ini berkembang dari teori psikoanalisisnya Sigmund Freud Nah, uh, proyeksi di sini dilihat sebagai alat yang sensitif bagi aspek tak sadar dari perilaku Jadi, uh, pengalaman uh, masa lalu dan apa yang terjadi di alam bawah sadar seorang individu Itu bisa dilihat uh, dengan teknik proyektif ini gitu. Nah, teknik proyektif ini Uh, merupakan alat yang dianggap memiliki sensitivitas khusus untuk aspek perilaku yang tertutup dan tak sadar jadi sebagaimana uh, uh, kompleksnya permasalahan klien apa yang terjadi pada masa lalunya, yang terjadi di alam bawah sadarnya perilaku-perilaku yang tidak disadari dan hal-hal uh, yang dia tutup dari dirinya itu bisa terungkap dengan teknik proyektif ini Nah selain itu tidak ada respon yang benar atau salah terhadap tes proyeksi Nah gitu ya Lalu ada jenis alat tes proyeksi berdasarkan tipe responnya gitu, Yaitu ada teknik asosiasi, ada teknik konstruksi, ada teknik melengkapi, teknik memilih, dan teknik pengukuran ekspresif Nah teknik asosiasi di sini ya, maksudnya adalah meminta subjek untuk menjawab stimulus yang diberikan Misalnya dalam tes Rosah atau tes Ro, sebut juga ya, itu tes uh, tentang uh, bocoran tinta tentang ink blot, gitu ya. Nah, di sini uh, subjek diminta untuk menjawab, uh, untuk menceritakan juga uh, ini mengenai uh, gambar apa, lalu persepsinya bagaimana, stimulus yang ada itu dipersepsi klien seperti apa, gitu. Lalu yang kedua ada tes konstruksi, itu menggunakan aktivitas kognitif yang lebih rumit. Contohnya tes TAT, tematik perception test. Nah, karena di situ ada stimulus berupa gambar, di mana subjek atau klien diminta untuk menceritakan isi gambar tersebut. Uh, di situ ada uh, seperti simptom-simptom yang bisa diungkap, gitu ya. Lalu teknik melengkapi. Nah, subjek di sini diminta untuk melengkapi gambar yang belum lengkap. Misalnya pada tes picture completion dari Wartek nah dalam picture completion dari Wartech ini uh, subjek atau klien diminta untuk uh, meneruskan gambar dari uh, suatu uh, bagian gambar begitu jadi misalkan gambarnya hanya coretan garis sedikit gitu nah klien diminta untuk meneruskan itu menjadi uh, suatu rangkaian gambar apa nah dari situ kita bisa analisa kemunculan gambarnya apa lalu uh, gambar yang diwujudkan apa garisnya seperti apa, adakah reaksi-reaksi emosinya di dalamnya itu kita bisa analisa di situ. Kemudian teknik memilih subjek minta untuk memilih gambar-gambar dari yang paling disukai sampai yang tidak disukai. Contohnya tes zondi gitu ya, itu ada beberapa foto, ada beberapa gambar gitu. Subjek diminta untuk memilih. Nah di situ kita bisa melihat gejala-gejala uh, uh, emosi subjek seperti apa itu Lalu yang kelima Ada teknik pengukuran ekspresif Di sini subjek diminta Untuk menciptakan sesuatu Kemudian uh, kreasinya tersebut Dianalisa Seperti misalkan menggambar Dalam tes uh, house 3 person itu Kita diminta untuk memproyeksikan uh, Sorry bukan kita uh, Klien diminta untuk memproyeksikan gambar uh, Dari uh, apa yang diminta oleh si tester gitu, misalkan diminta untuk menggambar ya diminta untuk menggambar misalkan rumah atau relasi tentang keluarganya nah di situ kita bisa melihat pola responnya seperti apa dari tarikan garisnya, dari bentuk gambarnya, dari kemunculan-kemunculan emosinya itu bisa dianalisa semuanya dengan teknik ini, begitu Lalu untuk yang selanjutnya ada objektif assessment Nah, secara ilmiah, objektif assessment ini berusaha menggambarkan karakteristik atau sifat-sifat individu atau kelompok sebagai uh, alat untuk memprediksi perilaku. Nah, objektif assessment ini merupakan pendekatan yang terstruktur ilmiah dan non-subjektif gitu ya. Contohnya pada uh, alat tes Minnesota Multifesik, eh uh, personality inventory atau sering disebut MMPI. Ada juga California Psychological Inventory atau CPI. Uh, dan ada yang paling sering dipakai itu ada 16 PF yaitu 16 Personality Factor Questionnaire gitu ya. Nah, eh uh saya akan mengutarakan, akan menjelaskan selanjutnya mengenai asesmen proyektif dan asesmen objektif. Ini perbedaannya, begitu ya? Perbedaan asesmen proyektif dan asesmen objektif. Asesmen proyektif itu memusatkan perhatian pada dinamika intrafisik gitu dinamika inta fisik itu pengalaman hubungan antar pribadi yang sudah menjadi bagian dari sistem keyakinan. Jadi menekankan pada apakah ada antara konf konflik antara budaya dan hubungan antar pribadi, gitu ya. Nah, sedangkan asesmen objektif itu lebih ke mencari deskripsi sifat. Lalu asesmen proyektif bersifat samar-samar dan memiliki kebebasan untuk menjawab karena tidak ada pernyataan atau jawaban benar atau salah. Nah, sedangkan asesmen objektif itu stimulusnya dirancang dengan jelas, memang sengaja dibuat stimulusnya untuk memancing persepsi klien uh, atau uh, subjek begitu ya. Nah, kemudian asesmen proyektif ini memiliki isi responnya secara apa? Secara tipikal yang ditafsirkan tanpa referensi norma. Jadi ketika subjek sudah menyampaikan gambarannya terhadap suatu stimulus itu tidak ada norma yang di e, norma paten yang bisa menilainya gitu jadi jawaban itu e, sangat e, sangat bebas gitu ya Nah sedangkan asesmen objektif itu skor yang diperoleh pada saat tes itu dibandingkan hasilnya dari hasil e, individu tersebut dengan orang-orang lainnya Nah inilah yang disebut dengan adanya standarisasi norma. Di sini sangat penting, gitu. Selanjutnya, ada asesmen Pemfungsian neuropsikologis. Baik pada asesmen Pemfungsian neuropsikologis, uh, di sini melibatkan pengukuran tanda-tanda perilaku yang mencerminkan kesehatan atau kekurangan dalam fungsi otak, gitu. Nah, tiga kegiatan psikolog klinis dalam suatu asesmen neuropsikologis itu yang pertama. Fokus perhatian dalam asesmen Yang kedua tes neuropsikologis utama Yang ketiga bukti riset mengenai reliabilitas dan validitas Nah dalam asesmen pengfungsian neuropsikologis Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dalam asesmen neuropsikologis yang sering muncul Begitu ya Nah Uh, jadi kapan saja otak seseorang mengalami gangguan, baik karena penyakit ataupun genetis, kelumpuhan menyebabkan perubahan dalam pikiran, perilaku atau emosinya, begitu ya. Nah kadang-kadang hal ini merupakan uh, suatu perubahan yang positif, seperti misalkan jika uh, hemisfer sebelah kanan kita, hemisfer kanan itu otak bagian kanan gitu ya, mengalami gangguan, kemudian menyebabkan peningkatan sosialitas dan meredakan mungkin Bahkan meredakan kecemasan, tetapi kemunculannya hampir tidak dapat dihindarkan, dihindarkan uh, dari efek negatif yang mengikutinya. Gitu, nah, asesmen neuropsikologis ini berusaha untuk uh, menunjuk, maksudnya untuk melihat pada lokasi cedera otak dengan uh, ada nih beberapa pertanyaan yang biasa diungkapkan, begitu ya, seperti yang pertama. Apakah gangguan otak itu Jelas lokasinya Atau e, kabur begitu? Nah e, biasanya Jika cedera otak terbatas Pada daerah yang tertentu e, Hasil gangguan kognitif Afektif dan perilakunya Akan spesifik dan terbatas Nah bagaimanapun juga Jika gangguan otak lebih kabur Hasilnya berupa disfungsi Yang cenderung untuk e, Memiliki korespondensi Yang bisa digeneralisasi Gitu, nah, sumber gangguan dari otak yang kabur ini termasuk kekurangan oksigen atau anoksia, begitu ya, penyakit infeksi, penyakit degeneratif, penyalahgunaan obat, e, atau bahkan cedera kepala. Gitu, nah, gangguan otak yang jelas lokasinya itu biasanya berasal dari trauma yang lebih spesifik, seperti tumor, infeksi pada daerah tertentu. Gitu, nah, lalu ada pertanyaan yang kedua. Yang sering ditanyakan yaitu, apakah gangguan bersangkutan dengan pergeseran jaringan atau penyakit jaringan? Nah, pergeseran jaringan otak itu biasanya menghasilkan suatu simptom perilaku yang spesifik, gitu ya. Nah, penyakit jaringan ini lebih sering menyebabkan gangguan otak dan disfungsi perilaku yang tergeneralisasi, gitu. Lalu ada pertanyaan ketiga, apakah gangguan bersifat progresif atau non-progresif? Nah eh, prognosisnya untuk eh, yang berkelanjutan eh, versus kondisi yang tetap itu penting untuk eh, dilakukan perencanaan rehabilitasi dan penanganannya begitu. Nah trauma insiden tunggal itu biasanya cenderung untuk eh, memiliki efek yang tidak eh, terus-menerus gitu. Sebaliknya penyakit atau gangguan otak yang samar cenderung uh, membuat uh, suatu menjadi tidak progresif gitu. Nah, apakah gangguan uh, itu bisa bersifat akut atau kronik? Nah, yang paling cepat dan uh, memiliki recovery yang ekstensif gitu ya. Nah, gangguan perilaku dan fungsi kognitif ini cenderung terjadi pada satu atau dua bulan pertama setelah cedera otak gitu, nah dalam banyak kasus, terutama dalam kasus-kasus uh, gangguan otak yang jelas daerahnya, perkembangan yang secara bertahap dan berkelanjutan itu uh, butuh waktu untuk uh, beberapa tahun begitu. sementara pada kasus dilusi otak kronik yang kronis gitu ya, itu uh, menghasilkan uh, dan menyebabkan suatu gangguan uh, kognitif dan perilaku yang lebih luas. Begitu, nah, untuk selanjutnya, apakah disfungsi itu organik atau fungsional? Nah, implikasi dari perbedaannya antara yang bersifat fisiologis versus psikologis yang disebabkan oleh masalah-masalah tertentu ini juga penting. Begitu orang yang otaknya tidak mengalami kerusakan sering memperlihatkan disfungsi perilaku dan kognitif yang hampir sejajar dengan gejala-gejala kerusakan otak jika memang mereka memiliki kesulitan psikologis yang serius gitu ya Nah kesalahan diagnosis ini baik dalam arah yang uh, biasanya membuat efek negatif gitu ya, pada penyesuaian sosial uh, yang didapat dari suatu uh, terapinya gitu Nah, jika kerusakan otak salah diagnosis terutama gangguan yang samar atau yang degeneratif tadi ini hal ini dapat membawa ke uh, terapi psikologis atau penggunaan obat gitu nah hal ini juga dapat memperparah ketidakmampuan pasien dalam uh, perubahan recovery-nya jika um, Terapinya, terapi psikologisnya, atau terapi penggunaan obatnya uh, diberikan dengan uh, sesuatu yang kurang pas, gitu ya. Nah, uh, mungkinkah ada minimal brain dysfunction, gitu? Nah, jadi kelompok orang yang secara khusus uh, itu uh, sebetulnya bagi psikolog klinis untuk membuat diagnosa itu agak sukar, gitu ya. Nah, itu adalah anak-anak uh, yang memperlihatkan gangguan perilaku dan kognitif yang sama dengan anak-anak yang uh, mengalami kerusakan otak, gitu. Jadi anak-anak uh, yang normal dengan anak-anak yang memiliki kerusakan otak itu bagi psikolog klinis uh, memerlukan suatu uh, Pemeriksaan yang lebih detail gitu ya untuk membuat diagnosa yang akurat. Nah, akan tetapi bagi mereka, bagi neurolog, ini juga terkadang tidak dapat menemukan eviden atau bukti-bukti dari suatu kelumpuhan kelumpuhan otak yang jelas pada misalkan anak-anak yang diberi label seperti minimal brain dysfunction itu seperti anak hiperaktif, learning disability gitu ya. Nah, e, sampai saat ini e, riset mengenai hal tersebut itu masih berjalan dan untuk e, dapat menjelaskan e, peranan kerusakan otak e, dibandingkan dengan faktor-faktor psikologis lainnya Gitu. Nah, macam-macam e, un, tes untuk membuktikan kemampuan dan kapasitas uh, neuropsikologis gitu ya itu ada macam-macam ada tes persepsi visual, tes persepsi pendengaran, tes of tactile perception, tes of motor coordination dan steadiness ada tes of sensory motor construction skill ada tes of memory, tes of verbal atau tes kemampuan bahasa begitu ya dan juga tes of, uh, tes of conceptual reasoning skill nah untuk selanjutnya ada asesmen perilaku nah eh, pendekatan perilaku dalam asesmen itu terpusat pada mengidentifikasikan perilaku spesifik klien atau sistem lingkungan yang mungkin memerlukan perubahan nah misalnya jika klien mengalami kecemasan asesor atau si pemeriksa begitu ya dapat bertanya mengenai Situasi spesifik apakah yang menyebabkan perasaan cemas? Perilaku macam apa yang muncul ketika merasa cemas? Lalu, apakah kondisi lingkungan tertentu berhubungan dengan perubahan-perubahan dalam uh, parahnya rasa kecemasannya? Begitu. Lalu, bagaimana klien biasanya menanggulangi, menanggulangi rasa cemasnya? Gitu ya. Nah, asesmen perilaku ini merupakan pendekatan situasi uh, spesifik. Yaitu maksudnya keadaan lingkungan itu diteliti dan diperiksa untuk menentukan pengaruh atau peranannya terhadap perkembangan klien. Nah, di sini asesor akan berusaha untuk mengidentifikasikan hubungan antara interpersonal klien dan lingkungannya, serta perilaku yang mencerminkan permasalahan klien dalam kehidupannya. Gitu. Lalu kemudian, ada landasan penggunaan asesmen perilaku itu adalah. Perspektif perilaku, di mana pemfungsian manusia itu dilihat sebagai produk dari interaksi yang terus-menerus antara pribadi dan situasi lingkungannya. Begitu ya, jadi orang membentuk kehidupannya sendiri melalui perilakunya, pemikirannya, dan perencanaan serta emosinya. Nah, selain itu, terdapat lima perbedaan nih mengenai asesmen perilaku dan asesmen tradisional. Yang pertama, Target asesmen itu menyangkut hal-hal yang uh, langsung berhubungan dengan apa yang akan dihadapi oleh intervensinya nantinya gitu ya Jadi asesmen perilaku memusatkan perhatian pada perilaku yang langsung teramati Dan gambaran uh, mengenai lingkungannya gitu Yang kedua asesmen perilaku itu bersifat spesi, uh, spesifisitas gitu Nah uh, tidak tidak lagi menggambarkan mengenai kepribadian umum atau melebel suatu diagnostik tertentu seperti skizofrenia, gitu ya. Nah, namun asesor perilaku itu mencatat perilaku, pikiran, perasaan, dan respon fisiologisnya yang ditampilkan klien, dan e, pengungkapan spesifiknya mengenai situasi di mana respon-respon tersebut muncul, gitu nah data spesifik yang didapat dalam asesmen perilaku itu dapat digunakan untuk mengembangkan uraian yang secara keseluruhan mengenai klien dan responnya begitu ya terhadap kehidupan seperti misalkan disfungsi psikologis klien gitu yang ketiga pusat asesmen perilaku itu adalah mendapatkan sampel interaksi aktual klien gitu Nah, sebaliknya pendekatan tradisional dalam asesmen kepribadian itu digambarkan si pemeriksa gitu ya, atau si asesor perilaku eh, Sebagai penekanan tanda-tanda dari sifat kepribadian klien, psikodinamikanya atau eh, kapasitas pribadi eh, umumnya klien itu seperti apa Yang keempat, eh, asesor tradisional dan perilaku itu berbeda strateginya untuk eh, berbeda strateginya dalam mengembangkan ukuran asesmennya Nah e, Kalau e, Jadi jika instrumen Asesmen dikembangkan e, Asesornya Atau orgi, organisatornya Itu harus memilih item Baik berupa pertanyaan Pilihan ganda Atau e, situasi antar pribadi Kehidupan klien yang Real gitu ya Yang, yang realitanya seperti apa gitu Nah yang kelima, prosedur asesmen itu berbeda antara asesmen perilaku dan tradisional di mana si asesor perilaku ini berupaya mengumpulkan informasi asesmen tidak hanya sebelum dan sesudah Tetapi juga selama intervensi berlangsung lalu untuk selanjutnya ada metode asesmen perilaku yaitu ada observasi naturalistik, pemantauan sendiri, laporan situasi spesifik oleh klien, observasi analog dan juga observasi dan rating oleh orang lain yang signifi yang signifikan begitu ya. Nah, Uh, lima metode asesmen perilaku yang umum dikenal orang itu tadi seperti yang sudah saya sebutkan gitu. Nah pengamatan naturalistik itu merupakan metode di mana observer mengamati perilaku secara langsung dalam situasi yang dirasakan klien secara aktualnya, gitu. Nah sedangkan pemantauan diri terjadi saat orang bertindak sebagai pengamat atas tindakan dan interaksinya sendiri. Gitu. Sedangkan laporan situasi spesifik oleh klien itu eh, biasanya dilakukan pada pemantauan diri yang eh, diamati oleh eh, pengamat eksternal begitu ya. Jadi eh, si klien berusaha untuk eh, membuat suatu observasi yang akurat begitu mengenai pemantauan dirinya sendiri. Kemudian eh, dilaporkan kepada asesornya. Begitu kurang lebihnya. Kemudian observasi yang analog. Itu ya observasi yang analog itu hampir eh, sama eh, seperti laporan situasi spesifik pada klien. Begitu. Nah kurang lebihnya jadi e, pemantauan diri itu menuntut bahwa orang membedakan mana perilaku atau pikiran Atau perasaan tertentu yang telah terjadi Dan kemudian mencatat, mencatat datanya hingga akhirnya menampilkan data itu dalam bentuk yang e, memungkinkan penggunaannya Dalam asesmen dan intervensi gitu Nah, kemudian ada wilayah tambahan lain dalam asesmen perilaku atau ranah lain dari asesmen perilaku, yaitu asesmen psikofisiologis dan asesmen kognitif perilaku. Nah, pengukuran psikofisiologis dapat didefinisikan sebagai kuantifikasi dari kejadian-kejadian biologis, gitu ya, sebagaimana uh, mereka berhubungan dengan faktor-faktor uh, yang mengubah psikologisnya. Nah, secara intinya fokusnya adalah pada perekaman reaksi-reaksi jasmaniahnya terhadap rangsangan-rangsangan yang ditimbulkan oleh lingkungan. gitu Jadi reaksi yang secara tipikal itu uh, merupakan bagian asesmen yang termasuk uh, ketegangan otot, denyut jantung, tekanan darah, dan resistensi kulit. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu asesmen kognitif perilaku. Uh, nah, dalam hal ini target asesmen kognitif perilaku adalah respon spesifik. Tetapi respon-respon ini adalah aktivitas kognitif klien atau subjek uh, penelitian gitu ya Dan bukan kejadian yang dapat diamati begitu. Jadi dalam hal ini kejadian-kejadian kognitif bukan merupakan bagian dari asesmen perilaku Nah uh, meskipun demikian uh, asesmen respon-respon kognitif yang spesifik Dalam situasi-situasi spesifik baik sebagai bantuan untuk Penanggulangan atau pengubah terikat dalam penelitian. Nah itu merupakan tambahan penting bagi asesmen perilaku. Gitu. Nah kurang lebihnya eh, begitu penjelasan saya hari ini mengenai eh, jenis asesmen dalam psikologi klinis. Begitu ya. Nah kurang lebihnya jika ada yang kurang berkenan saya mohon dimaafkan. Baik akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.